0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 36. Episode und damit zu einer der letzten off episoden unseres American Football Podcasts 2 Jill. Ich bin Nikolas und mit dabei sind auch heute wieder
1: Luca und Philipp. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Moin.
0: Wie gerade eben schon angesprochen, einer der letzten Episoden unserer Offseason oder der Off-Season 2021, denn in drei Wochen beginnt dann am 6.8. auch schon die Preseason mit dem Spiel Steelers gegen Steelers des Cowboys. Und ähm, wir haben wie gesagt noch eine Division jetzt offen und zwar ist das die NFC North. Und das ist eigentlich die Division, wo Philipp sein Team drin spielt. Das sind die Lions. Aber Philipp wird uns heute nicht vorstellen, sondern Luca wird uns heute die NFC North vorstellen. Ich bin mal gespannt, Luca, welches Team da ja, letztendlich an Nummer
2: 4 bei dir landen wird. Ja, ich würde sagen, reden wir gar nicht um heißen Beuer rum, Philipp.
1: Wir sprechen direkt über die Lions, weil... Ja, aber da muss man fair sein, dass es auch in meinem Ranking so oder so ähnlich Das ist halt klar. Ja, ich glaube...
2: Ähm es ist gemischt in Detroit, weil es sind sich wahrscheinlich alle einig, dieses Jahr wird nicht schön, Es wird, das wird so wie das Jahr der Dolphins 2019, du wusstest vorher, was kommt und du bist im völligen Umbruch. Wahrscheinlich, meiner Meinung nach, sind die Lions das Team, was ja im größten Rebuild der Liga steckt, würde ich so behaupten. Und ich habe sie, bevor ich das jetzt äh, mich im Kopf und Kragen rede, mit 2 und 15 bewertet. Ich habe ihnen ein Spiel gegen Chicago gegeben und ein Spiel spielen sie gegen Philly. Sie haben noch, ähm, also die beiden, würde ich sagen, sind machbar für die Lions. Wahrscheinlich werden sie noch ein Spiel gewinnen, wo du denkst, hu, das hätte ich jetzt nicht erwartet und da noch einen Win holen. Aber ich sage mal so, mehr als drei, vier Wins sind auch meiner Meinung nach nicht drin. Deswegen äh, finde ich mit 15 schon ähm, ganz fair bewertet. Und das Ding, was ich bei den Lions aber sehe, das erste Mal gefühlt, seitdem ich die Lions verfolge, ist da steckt meiner Meinung nach wirklich ein Plan dahinter, was sie machen. Weil es wird nicht sexy, aber du hast jetzt Dan Campbell als Headcoach und Dan Campbell hat schon ein bisschen Headcoach-Erfahrung. Der war ja mal zwischendurch Interims-Headcoach bei Miami. Und hat da seine Sache, ja, ganz okay gemacht. Und, ähm, ja, er ist halt, er ist so der harte Typ. Er wird, genau das hat man über den Draft gesehen, er wird von innen nach außen bauen. Heißt, er geht über die Trenches, er geht darüber, stabile O-Line, stabile D-Line. Und dann dahinter gucken wir mal. Und genau so wird ja, werden die Lions halt aufgebaut. Das hast du gesehen, dass du Penal Sewell erste Runde genommen hast. Das hast du gesehen, dass du danach mit Levi Onwusuiki und äh, Lee McNeil zwei, ähm, ja, die besten wahrscheinlich noch dagewesenen, gewesenen, die Tackles genommen hast, direkt hintereinander. Von daher, ja. ich,
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, ich finde halt, ähm, es ist natürlich einfach absolut nicht sexy als Lions-Fan, gerade den Penal Sewell-Pick. Auch wenn es halt ein geiler Spieler ist am Ende, aber den hätte ich mir in der ersten Runde ver verkniffen. Aber was ich halt ziemlich geil finde, ist die Kombi aus Levi-On-Vosariki, der halt eher so ein ähm, Interior-Defensive-Liner ist, der aber auch den Quarterback sucht und halt auch ein guter Pass-Rusher ist. Und dazu hast du mit Lee McNeil halt wirklich diesen breiten Fels in der Brandung, der dir halt den Laufwerk verteidigt. Und ich finde, da hat man sich einfach ein geiles Duo zusammengebaut, was hoffentlich als Tandem auch äh, auf lange Sicht funktionieren wird. Der ein oder andere hat ja auch noch auf die Receiver oder hat ja auch noch auf
0: den Receiver gehofft, der zu der Zeit, wo der Draft noch nicht angefangen hat, natürlich noch auf dem Board war, wo wir natürlich über reden, ist Jama Chase in der Richtung zum Beispiel, aber da war ja eigentlich schon klar, dass er wahrscheinlich oder in dem Fall zu dem Zeitpunkt eigentlich zu den ja, Bengals geht, aber worüber wir gerade sprechen wollten, war einfach letztendlich mit den beiden oder mit den ersten drei Picks, da sieht man schon, das ist einfach... Ja, man hätte einfach auch auf schönen Spielen setzen können, man hätte auf den Playmaker setzen können, weil man will eigentlich erstmal das Team verstärken. Ich glaube, das ist erstmal schon ein ganz gutes Zeichen, was damit auch erreicht wurde, was ihr auch gerade eben angesprochen habt.
1: Ja, du musst ja auch irgendwo einfach die-Line machen, wenn du halt jedes Jahr einfach vom Lauf komplett durchgebumst wirst. So fair muss man ja auch einfach sein. Ja, und
2: es ist halt nicht sexy, das muss man ganz klar so sagen, aber. Im Endeffekt, wenn du damit dann erfolgreichen Football spielst, ist es scheißegal, weil guckst du dir die 49ers an, die draften seit, ich glaube, gefühlten zehn Jahren nur Defensive Line in der ersten Runde. Und man hat ja gesehen, es funktioniert. Es werden da halt auch solche herauskommen wie Solomon Thomas, der halt dann nicht so einschlägt, obwohl du ihn an drei draftest. Aber wenn du genug Talent in deine Defensive Line steckst, dann wirst du am Ende vier talentierte Dudes aufs Feld kriegen und äh, das ist alles, was zählt und ja, man muss jetzt aber natürlich sagen, dass so ein paar Spieler auch den nächsten Schritt machen müssen, über oder überhaupt mal einen Schritt, weil, ähm, wenn ich mir so angucke, wir hatten Jeff Okuda letzte Runde, an, äh, letztes Jahr an Pick 3 zu den Lions, der hatte eine Ausbaufähige Rookie-Saison, er war nicht komplett Katastrophe, er ist besser geworden, aber er muss natürlich, um sein Pick an drei rechts zu fertigen, noch äh, deutlich was draufpacken dieses Jahr.
1: Für den würde ich aber gerne noch in die Bresche springen, weil da muss man auch ehrlich sagen, der hatte einfach viel Verletzungspech, war das halbe Camp raus, dann in die Saison gestartet mit einer Hamstring-Verletzung. Dann hat er Adduktoren gehabt, dann hat er Knöchel gehabt, dann hat er wieder Hamstring gehabt, also war schon stabil, was das angeht. Ähm, hat aber, wie du es gesagt hast, echt katastrophale Spiele oder auch Halbzeiten gehabt. Da erinnere ich mich an die eine Halbzeit gegen die Packers, wo, wo man ja auch fair sein muss, da wurde einfach die ganze Zeit 1 zu 1 mit Devonta Adams gematcht. War vielleicht auch ein bisschen unfair so, ich glaube, das war sein zweiter Start richtig hat halt auch Spiele wie gegen äh, die Cardinals, wo er halt erst von Kyler Murray komplett ausgejukt wird und ihn dann halt in der zweiten Halbzeit interceptet, wo man halt einfach so Flashes gesehen hat. Und er ist halt einfach, das hat er auch in der NFL gezeigt, er ist ein Secure Tackler, das ist seine große Stärke. Er macht dich halt einfach platt auf dem Punkt, wo du stehst. Das ist halt einfach so ein bisschen ähnlicher ähm, Cornerback-Typ, wie wir es jetzt auch bei... Jetzt hilft mir mal einmal weiter, der den die... Broncos genommen, ich habe es schon wieder ver vergessen. Patrick Soten, der zweite, genau. Ist halt ein ähnlicher Quarterback-Typ, äh, Cornerback-Typ wie Patrick Soten. Und ja, du hast es gesagt, er muss sich halt jetzt einfach, ja, er muss jetzt den nächsten Schritt machen. Er stellt sich vor die Mikros, hat sein Instagram gelöscht und meinte, er will sich jetzt auf äh, komplett auf Football konzentrieren und den nächsten Schritt machen. Löscht halt sein Social Media. Und ja, denn Campbell und Holmes haben es halt auch gesagt. Er ist halt der Spieler, um den die Secondary jetzt aufgebaut wird. Und er muss, sich, muss das jetzt halt auch machen. Man hat jetzt Quinton Dunbar geholt, aber das ist halt nicht der Nummer 1 Corner. Der Nummer 1 Corner fürs nächste Jahr soll halt Jeff Okuda sein. Und dazu muss er halt auf jeden Fall noch einen großen Entwicklungsschritt machen. Aber wenn man halt einfach sieht, dass er sich entwickelt und er, man nächstes Jahr trotzdem einfach noch zerschossen wird teilweise, dann ist das halt so. Das ist ja auch fein. Ich glaube, anders erwartet man das auch nicht. Aber man muss halt jetzt einfach die Entwicklung sehen.
0: Und vor allem, wenn man sich das jetzt mal anguckt, allgemein, wir haben ja auch gerade eben, oder Luca, du hast gerade eben darüber gesprochen, dass es ein Rebuild ist oder das Team ist, was jetzt den meisten oder das meiste Rebuilden muss. Und dafür ist jetzt auch das ganze Team jetzt, oder das ganze Team ist jetzt auch in der Pflicht, ja, abzusteppen letztendlich und aber auch ähm, dann was zu zeigen, dann aber auch zu, so einem Team zu, äh, zu einem Team zusammenzuwachsen, was dann auch in der nächsten Season oder vielleicht auch in der übernächsten Season dann auch wirklich ähm, ja zusammengewachsen ist und dann auch Erfolge verbuchen kann. Und ich glaube, ein Spieler, der in der nächsten Season, also in dieser Season jetzt, in der kommenden Season, auch jetzt noch mal was zeigen muss, um seinen Marktwert zumindest zu halten oder auch auf jeden Fall noch zu verbessern, ist Jared Goff, der Quarterback, eigentlich vor der Rams. Ich glaube, Luca, der muss jetzt diese Season auch noch mal zeigen, was er drauf hat, damit er sonst nicht, äh, ja, meinetwegen auch schon in der nächsten Season durch einen jüngeren Quarterback ersetzt wird, vielleicht im Draft.
2: Ja, da hast du völlig recht, weil Jared Goff war nicht überzeugend bei den Rams, was er, sonst hätten sie ihn natürlich auch nicht hergegeben und naja, sie haben ihn ja abgegeben und noch zwei First-Round-Picks für Matthew Stafford bezahlt. Von daher, sie wollten unbedingt Stafford und unbedingt Goff loswerden. Und meiner Meinung nach, das wird ganz schön schwer für Jared Goff, weil er hatte mit Sean McVay mit den besten Offensive-Guru, den man so in der Liga findet. Und wenn du es unter dem nicht hinkriegst, dann wirst du es ganz wahrscheinlich unter... Anthony Lynn, der jetzt meiner Meinung nach echt eine gute, ein gutes Hire war als ähm, ja, Offensive Coordinator, der aber natürlich meiner Meinung nach um Längen hinter äh, Sean McVay einzuordnen ist, was all, alles, Kreativität, Playcalling, alles angeht. Und wenn du dann quasi so ein Downgrade im äh, Playcaller oder halt in dem Kommunikator mit dir hast, dann sehe ich nicht, wo da eine bessere Saison für Jared Goff oder eine Leistungsexplosion herkommen soll.
1: Was ihm halt einfach helfen könnte, ist halt das große Upside der Lions Offense. Und das ist halt einfach die O-Line mit den Running Backs, die halt dahinter laufen. Wie Thrift, der jetzt halt, also der wird jetzt, denke ich, seine Breakout-Season haben. Dafür war er am Ende des letzten Jahres schon einfach zu gut. Wieso Adrian Peters noch so viele Snaps gekriegt hat, ist das große Rätsel für mich der letzten Saison. Der hat einfach gar nicht geliefert und Swift hat dadurch geböllert, wie er wollte, bis zu seiner Gehirnerschütterung. Da hat man noch Jamal Williams von den Packers geholt oder beziehungsweise war Free Agent, hat man gesigned. Den fand ich immer sehr, sehr nice, wenn er bei den Packers gespielt hat, auch weil er jetzt tatsächlich zu Swift verglichen sehr ähnlicher Typ Running Back ist. Aber wenn man nicht zu oft und nicht zu hart von Behind spielt, dann denke ich mal, dass man mit dem Laufspiel auch Goff ein bisschen entlasten kann. Aber ich hoffe natürlich auch nicht, dass Goff jetzt eine Monstersaison spielt, weil ich möchte nächstes Jahr im Draft schon den Quarterback dann sehen in der ersten Runde. Und
2: man muss ja wirklich sagen, die O-Line ist echt stark. Jetzt schon, obwohl man gerade erst mit dem Rebuild angefangen hat. Aber wenn du Penny Soul und... Äh Taylor Decker als deine Tackles hast, dann hast du Jonah Jackson und Logan Sternberg als Guard und Frank Regno mit der beste Center der Liga, also mhm. zumindest jetzt der bestbezahlte Center der Liga. Deine O-Line ist echt gut. Deswegen, und äh, da ist so das Ding, ja, ich glaube schon, dass das Laufspiel gut unterstützen wird, aber du wirst, glaube ich, äh, wie du gesagt hast, viel von, ähm, ja vom Lied der Gegner abarbeiten müssen. Von daher wirst du nicht so viel den Ball laufen. Und man muss ja sagen, Goff hatte auch ein gutes Lautspiel in L.A. und hat trotzdem nicht abliefern können. Von daher, da werden wir sehen. Was ich noch als einen interessanten Pick war, fand, war in der dritten Runde... Ich versuch's jetzt. Ifatu Miller-Fonwu, den Corner aus äh, Syracuse, weil der war Loki ziemlich underrated und ich glaube, der könnte einen guten Impact als Rookie haben, weil er muss nicht direkt wie Jeff Okuda den Nummer-1-Corner geben, sondern kann ja deinen guten Nummer-3-Corner geben und ich glaube, das hat er auf jeden Fall drauf.
1: Ja, ich denke, sein, sein großer Pluspunkt ist halt einfach, dass er halt so viel Pace hat und das ist, glaube ich, als Slot-Corner im ersten Jahr echt nice zu haben. Und wo ich noch gespannt bin,
2: ist, ob Trey Flowers diese Saison endlich mal was für sein Geld tut. Das ist eine Katastrophe. Und eventuell mal seine 20 Millionen einstreicht und auch nur, nur ein Bruchteil so spielt, als wäre er das Geld
1: auch wert gewesen. So ein bisschen der Frank-Clark-Effekt.
0: Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, Luca, ich glaube, wir haben die Lions jetzt oder relativ stundenlange besprochen. Mach du erstmal dein nächstes Team jetzt fertig. Ich möchte noch mal ganz kurz mit dir, Philipp, reden. Die Lions spielen als erstes gegen die Bills in der Preseason. Wie siehst du das Spiel?
1: Ja, also ich sag mal, Preseason ist echt Latte. Da kannst du, also die Chancen gegen die Bills zu gewinnen in der Preseason, Pre gerade im ersten Spiel, wo halt die Starter so wenig Snaps spielen werden, das ist halt wirklich 50-50, muss man ehrlich sagen. Da kann jeder gegen jeden gewinnen.
2: Das Jahr, wo die Browns jedes Spiel verloren haben, waren sie 4-0 in der Preseason, wenn ich mich recht erinnere. Von daher, Preseason-Wins sind immer mit Vorsicht zu genießen.
0: Schlechtes oben natürlich, dann hoffen wir natürlich, dass die Lions jedes Spiel verlieren und Philipp,
2: glaube ich, absolut
0: die Lust an der ganzen Saison verliert. Aber ich würde sagen, Luca, was ist dein nächstes Team? Welches Team ist der drittplatzierte in der NFC North?
2: Ja, als drittes Team habe ich die Chicago Bears und ähm, die habe ich dann tatsächlich nur mit 5 und 12, obwohl... Das ist natürlich nur persönliche Antipathie. <lacht> obwohl sie äh, letztes Jahr 8 und 8 gegangen sind und sogar die Playoffs erreicht haben und sich meiner Meinung nach auf der wichtigsten Position im Spiel, nämlich auf Quarterback, ja, nicht nur einmal, sondern zweimal verbessert haben, weil meiner Meinung nach sind Andy Dalton und Justin Fields jeweils besser als Nick Foles und Mitch Trubisky die letztes Jahr darum liefen. Von daher
0: Wen siehst du jetzt gerade besser als Also, wenn du jetzt gerade wen einschätzen müsstest, wen siehst du von Anfang an
2: jetzt besser, ohne jetzt zu sagen, okay, wir haben Anfang gestartet? Also, ich denke, Andy Dalton wird starten, weil das wurde, naja, ihm wurde schon eine Garantie gegeben, was ich auch für ziemlich idiotisch halte, schon vorher eine Garantie abzugeben, dass er auf jeden Fall QB1 sein wird Woche 1. Deswegen denke ich, er wird starten. Aber ich wäre sehr, sehr schockiert, wenn Justin Fields nicht äh, reinkommt und irgendwann den Starting Job holt, weil meiner Meinung nach ist das Talent zwischen Justin Fields und Andy Dalton nicht mal close. Da ist äh, Justin Field schon, ja, der hat einen besseren Arm, ist schneller, ist athletischer, ist, er ist alles, er ist alles, was Andy Dalton hat, nur besser. Von daher, wenn er es abrufen kann, wird er sogar vielleicht schon in Woche zwei direkt reinkommen, weil du kannst einfach nicht, wenn er im Training alles auseinanderbummt, dann sagen, hm, ja, aber wir haben ja gesagt, Andy Dalton, der wird spielen. Nee, wenn Justin Fields im Training zeigt, dass er ja ready für die NFL ist, dann wird er auch reingeworfen werden und äh, ich bitte doch darum.
0: Ich glaube, das ist vollkommen nachzuvollziehen. Äh, ich glaube, ich an Andy Dalton-Stelle wäre ich dann ziemlich sauer. Ich könnte es mir halt. Ja, ich kann es mir nur schwer Ja, vorstellen, Der war ja, ja schon
1: sauer nach dem Draft. Hat er ja auch schon gesagt, also, dass es nicht so geil ist. Aber fand, gegen, so jemanden, gegen so
0: jemanden, so gesagt, anzustinken, das ist auch nicht einfach und ich glaube, ähm, ja. So ein Quarterback wie, wie, wie Justin Fields braucht es dann irgendwann, aber am Anfang kann man noch mal auf Nummer sicher gehen.
2: Ja, ich finde halt, wo Philipp gerade sagt, dass Andy Dalton sauer war, also ich weiß nicht. Ich verstehe halt nicht, wie einem da die Selbstreflexion nicht so ein bisschen noch da ist, weil ich meine, dass du jetzt nicht die Long-Term-Answer für das Franchise der Bears bist, die die ganze Zeit mit Duct -Tape quarterbacks eigentlich rumgebounced sind und versucht haben, dann irgendwie mit Schubisky noch, zu wirken.
1: Ja, also. Wir brauchen halt was anderes. Ich, du bist ja auch wahrscheinlich nur sauer, wenn du Justin Fields als ernsthafte Bedrohung für deinen Starting-Job ansiehst. Und das ist ja wahrscheinlich auch so, und das wird Andy Dalton auch sehen. Ich glaube, so clever ist der Typ, ne? Ich glaube, was ihn halt einfach so gestört hat, ist die Situation, die er reingekommen ist, dass ihm da halt was versprochen wurde, was im, Dr im Draft halt mit allen Mitteln revidiert wurde, ne? Also die Chance bietet sich, Justin viel zu nehmen und die Bears haben ja alles getan, um da hinzukommen. Was ja auch richtig war, haben wir auch in der Draftfolge schon oft genug gesagt. Ähm, ich wollte gerade sagen, da muss man nicht die Gefühle von Andy Dalton über äh, das Wohl des Franchise stellen. Nee, das, das sowieso nicht. Aber ich finde es auch fair, wenn Andy Dalton dann sagt, dass er es halt nicht geil fand. Das, das gehört ja auch dazu, das ist ja seine Sicht. Das darf er ja auch gerne so sagen. So, das muss er auch nicht verheimlichen. Um, ja, ich finde es halt schade für Andy Dalton, weil ich ihn halt eigentlich mag, aber ich sehe es halt auch nicht, dass er wirklich für eine Franchise, was, ja, was in einer komischen Situation ist, wie die Chicago Bears es jetzt sind, halt, um, so ein Franchise, was halt eigentlich unbedingt einen tiefen Playoff-Run haben muss, einfach damit Nagy und Pace ihre Jobs behalten, also Pace, der um, General Manager. Um, ja, dafür ist halt Andy Dalton einfach nicht der richtige Quarterback und das wird halt auch für kein Team mehr sein, außer da passiert es noch ein Wunder und deswegen finde ich auch Chicago ist in so ganz komischen Position, weil du hast jetzt halt einen Rookie Quarterback, der halt besser ist als dein Veteran Quarterback, aber mit deinem Rookie Quarterback wirst du der wird dich doch jetzt auch nicht irgendwie ins Championship Game oder sowas führen. Also kann ich mir halt persönlich noch nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ja, da ist halt das Ding, wo ich glaube, dass erstmal Pace
2: auf jeden Fall seinen Job gerettet hat mit dem Pick. Der wird nächstes Jahr, egal was passiert, meiner Meinung nach, wird er nicht entlassen werden, weil sie werden erst noch sagen: Ja, wir werden dem erstmal Zeit geben, dem Justin Fields sich zu entwickeln. Und wenn er dann auch wieder floppen sollte, dann Pace raus. Aber ich weiß nicht. Und bei Nagy ist das so eine Sache, weil er hat jetzt nicht mehr diese Limitierung auf Quarterback. Er hatte immer die Limitierung mit, mit Stubisky und auch Nick Foles.
1: Nein, deine, deine Limitierung ist ja jetzt, dass du einen Rookie-Quarterback hast. Rookie auf Quarterback, das ist ja schon eine Limitierung, muss man ehrlich ja, sagen. Ja, aber dein Rookie <lacht> öffnet einfach dein Playbook so viel mehr,
2: weil er meiner Meinung nach jetzt Day One viel mehr Talent hat und viel mehr kann, als Mitch Trubisky jemals konnte. Von daher denke ich schon, dass äh, Justin Fields ja Nagy mehr Freiheiten gibt. Und klar, er hat immer noch seine Limitierung und die wird er hoffentlich abarbeiten, aber sie sind viel weniger, als Mitch Trubisky sie meiner Meinung nach hatte.
1: Also du hast ja jetzt, Nergi eigentlich schon medial, muss man ja auch so ehrlich sagen, vor der Saison in den Interviews, so wie du es dargestellt hast, in der Saison geschickt, wo halt klar gesagt ist, diese Saison, oder du kannst dich verpissen. Und das war fast schon in der letzten Saison so formuliert. Diese Saison ist es halt noch krasser. Es wurde so jetzt nicht in den Mund genommen, aber so unter der Hand wurde das schon deutlich gemacht. Und da finde ich jetzt, dass man halt das Team sehr komisch, sag ich mal, darauf aufgebaut hat für diese Situation. Weil, ja, ne, ne also keine Ahnung, entweder du vertraust halt Nagy, sag ich mal, über dieses Jahr hinaus noch eine Saison, wenn das halt halbwegs funktionieren sollte mit Justin Fields, also mit der halt ein relativ gutes Jahr spielt und das Team okay ist, dass du ihm dann halt noch ein Jahr gibst. Aber was ich dann halt jetzt komplett äh, Bullshit finden würde, ist, wenn Justin Fields gut spielt, und das Team funktioniert, aber Justin Fields hat irgendwie noch so ein Drittel der Spiele, baut halt seinen Rookie-Fehler ein und du verlierst deswegen ähm, und kommst halt nicht wirklich weit in die Playoffs oder verpasst die Playoffs sogar. Aber alles sieht halt ganz gut aus auf dem Feld. Auch die Defense funktioniert. Wenn du dann Nagy raus wirst, weil er es nicht geschafft hat, dir einen tiefen Playoff-Run zu geben, das wäre eine Katastrophe in meinen Augen.
2: Ja, genau das hätte ich nämlich auch gesagt, weil und ich glaube auch, dass das auch, also ich hoffe zumindest, dass die Ownership in, äh, in Chicago so weit denkt, dass es einfach nur, es steht und fällt mit dem Development von Justin Fields. Wenn Justin Fields sich gut entwickelt, dann wird Nagy seinen Job behalten. Wenn du siehst, Justin Fields ist eine Katastrophe, dann liegt es meiner Meinung nach ja nicht an Justin Fields, weil wir haben ihn aufgedröselt ziemlich lange und egal was ich für Kritikpunkte hatte, Justin Fields hat Talent. Und er hat ziemlich viel Talent. Und wenn er das nicht abrufen kann von Day One, dann hat es wahrscheinlich was mit dem Coaching zu tun. Und ja, ich glaube nicht, dass Nagy noch die Chance hat, einen nächsten Quarterback, sage ich mal, äh, nochmal zu verkorksen, weil mit Tubiski hatte wahrscheinlich nie so viel Talent, wie äh, Fields es jetzt hat, aber ich sage mal, Trubisky wurde jetzt auch nicht perfekt aufgezogen und hat auch nicht funktioniert. Und du weißt halt natürlich immer nicht, was ist die, Schu äh, die Schuld jetzt von Trubisky, was ist die Schuld von Nagy. Aber man muss ja sagen, dass es beides einfach nicht funktioniert hat zusammen.
0: Aber Justin Fields war jetzt auch nicht der Einzige im Draft, ne? Also da gab es ja noch mehr, Luca.
2: Wen gab es noch? Richtig, da wollte ich jetzt direkt hin, danke. Ähm Worüber sich Andy Dalton auf jeden Fall selbst in seinem ersten Spiel, wo er noch spielen wird, freuen wird, ist nämlich Tevin Jenkins in Runde 2, den du als Tackle genommen hast. Ja, einfach eine Bank mit... Sieht ziemlich unschuldig aus mit seiner Brille und seinen äh, kurzen, geschorenen Haaren, aber er ähm, ja, ist ein ziemlicher Badass auf dem Feld. Von daher, ich glaube, der wird gut was machen. Deine Defense ist, äh, ja... Stark, sie war immer stark. Du hast natürlich Kai Fuller verloren, den du
1: gecuttert
2: hast, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also
1: angegeben wurden Cap-Gründe.
2: Aber meiner Meinung nach war das der größte Bullshit, den du hättest machen können, weil da hättest du irgendwo Cap ausgraben können, meiner
1: Meinung nach. Das habe ich und mir auch gedacht, aber das habe ich mir auch bei Tennessee und der Dory Jackson gemacht, wo ja dasselbe passiert ist.
2: Ja, aber da hast du jetzt wenigstens ähm, Caleb Farley gedraftet. Und ich meine, wenn Caleb Farley auch nur annähernd so spielt, wie er im College gespielt hat, sind, ist Tennessee der Fein. Chicago hat sich jetzt Desmond Trufant geholt, wo ich so denke der war echt washed up äh, letztes Jahr. Selbst ein halber Desmond Trufant hat nicht den Upside von äh, Caleb Farley irgendwie, oder andersrum, selbst ein halber Caleb Farley ist nicht Desmond Truffaut, sondern besser.
1: Na, wenn du sagst, Truefin spielt jetzt noch ein Jahr wie in seiner Prime, dann ist das, finde ich, äh, im Vergleich zu Kyle Fuller im letzten Jahr, ist das gar nicht so ein, große, so, so ein großer Downgrade. Ja, aber, wenn aber du er sagst, ist nicht mehr in seiner Prime. Ja, er ist nicht mehr in seiner Prime. Und wenn du sagst, du kriegst das, was Truefin letztes Jahr gespielt hat, dann ist das echt Licht und Schatten, was da passiert ist auch. Man muss ja sagen, er hat auf einer unterirdischen Defense
2: oder in einer unterirdischen Defense in Detroit gespielt. Von daher vielleicht, oder wir hoffen es für Bears, dass es mit der Defense zusammengehangen hat. Bin mir unsicher, ob das wirklich der Fall war oder ob es einfach nur bei True Hunt jetzt langsam sich das Alter zeigt. Du hast dann in der sechsten Runde noch Thomas Graham Jr., der Loki ziemlich okayer Corner ist und ich glaube, als äh, um den dritten Corner-Spot kämpfen wird und den vielleicht auch holen wird. Und dann hast du noch Des Newsom, auch in der sechsten Runde, einen ziemlich talentierten äh, Wide Receiver aus North Carolina geholt. Der könnte... Der hat sich leider das, ich glaube, Schlüsselbein gebrochen vor ein paar Wochen. Von daher wird der noch ein bisschen ausfallen und erst später dazu kommen. Aber du hast... Es gibt so viele geile Videos von Daniel Mooney, wie er irgendwie Jalen Ramsey komplett burnt oder wie er irgendwo die ganze Zeit einfach nur wide right open Routen das Feld runterläuft und Mitch Trubisky die Bälle alle an ihm vorbei wirft. Und ich glaube... Dieses Jahr mit einem halbwegs kompetenten Quarterback wird Mooney, der ziemlich schon eine ziemlich gute Saison letztes Jahr hat, viel mehr machen noch dieses Jahr, deswegen wünsche ich ihm das. Und Alan Robinson ja, zu resignen, auch wenn es jetzt nur ein Franchise-Tag ist, hilft einem Quarterback auch nochmal immens, weil äh, Robinson ist meiner Meinung nach einer der underratesten Receiver der NFL und zumindest ein Top-10-Receiver. Von daher... Ich wünsche ihm jetzt, dass er einmal einen kompetenten Quarterback hat, weil er hatte wirklich mit Stubisky, Nick Foles und Blake Bortles in seiner Karriere. Und Hand aufs Herz, das ist Kacke. Von daher, ich hoffe, dass es dieses Jahr ähm, besser wird und dass dem Mann mal vernünftige Bälle geschmissen werden.
0: Und vielleicht hat er dann auch mal wieder Bock. Ich glaube, es war ja schon so, es hat sich schon so langsam so angedeutet, als würde er sich auch gerne irgendwie aus Detroit, aus Detroit, aus Chicago verabschieden wollen. Und ich glaube, jetzt, wenn er zumindest Justin Fields als eine Variante seiner Quarterback sieht, die er vielleicht bekommt dann irgendwann, je nachdem, wann der Zeitpunkt halt auch gekommen ist, ich glaube, dann wird er sich darüber Und Ich glaube, diese beiden, Alan Robinson und dann Mooney, die Moonen verhandeln sind ja auch
2: nämlich gerade die Bears und Robinson, aber es soll wohl kein Long-Term-Deal Long in Sicht sein. Und wahrscheinlich ist dieses Jahr mit den Bears und Robinson Ende im Gelände. Außer es wird ja, gut. Nein, das ist ja genau das, worauf ich gerade genau habe. So also
1: ich, ich glaube halt, auch wenn es gut laufen sollte, dass er sich halt verpisst. Der hätte sich jetzt auch verpisst, hätten sie ihm jetzt äh, nicht die Steine in den Weg gelegt. Es war ja für ihn jetzt unmöglich, dieses Jahr zu gehen quasi. Und ich denke halt, der ist nächstes Jahr weg. Der will unbedingt noch für den Contender spielen, meinte er auch immer. Und da sehe ich die Bears halt auch nicht nächstes Jahr, außer Justin Fields spielt hat eine Übersaison. Und nächstes Jahr
2: wird er auch definitiv, wenn es mehr Cap wieder gibt, wird er definitiv mehr Geld machen auf dem Free-Agency-Markt, selbst wenn er zum Contender geht. Das war dieses Jahr ja halt das große Ding, dass du als Free-Agent nicht mal vernünftig absahen konntest, weil halt kein Geld da war. Ja, ich würde sagen, machen wir weiter. Ne? Die Minnesota Vikings. Habe ich an Platz 3, sogar mit 9 und 8, was bei mir in der Kalkulation trotzdem nicht für einen Playoff-Spot reicht. Ja, die Vikings sind auch so ein komisches Team. Du hattest jetzt äh, Kirk Cousins den Vertrag gegeben vor ein paar Jahren. Er hat immer noch nicht, er hat jetzt nicht schlecht gespielt, aber er hat auf jeden Fall nicht das abgeliefert, was man wahrscheinlich erwartet hat, was er einem geben wird. Deswegen hast du in der dritten Runde dann Calamond gedraftet, was ich für einen ziemlich guten Pick halte, weil wir haben ihn ja auch genannt in unserer Quarterback-Episode. Der hat auf jeden Fall ziemlich viel Talent, ist zwar noch ziemlich, ziemlich roh und äh, muss sich auf jeden Fall noch deutlich steigern, aber ich glaube, er hat das Talent, ein NFL-Quarterback zu werden und ja, mit gutem Coaching könnte er Kirk Cousins gefährlich werden. Weil ich habe von ein paar Leuten schon gehört oder gelesen, so Kellen als reinen Backup-Quarterback. Und das kaufe ich nicht. Ich glaube schon, dass Kellen angreifen wird und ähm, ja sich versuchen wird, den Starting-Quarterback-Job zu holen. Und ich glaube auch, wenn das mit der Vikings-Saison bergab geht, dann werden wir Kellen irgendwann früher oder später
1: sehen. <lacht> Wobei ich ehrlich sagen, also ich muss jetzt nochmal in die Bresche springen für Kirk Cousins, er war letztes Jahr halt nicht der Grund, wieso die Vikings die Playoffs verpasst haben, das muss man ja auch ehrlich sagen. Klar, er hatte auch seine Spiele, die schwach waren, aber... Ich sag mal, mit der Secondary vom letzten Jahr kannst du halt einfach keinen Blumentopf gewinnen. Ne? Das war halt gerade am Anfang der Saison eine reine Katastrophe, was da defensiv passiert ist. Und dann kannst du auch nicht jedes Spiel deine 60 Punkte scoren. Es muss auch mal reichen, nur 30 Punkte scorest oder 25. Ja,
0: aber dafür hast du ja da diese Saison auch ein bisschen gesorgt. Du hast dich zumindest mit drei verbesserten beschaut, Breland von den Kansas City Chiefs, Cornerback von mit Patrick Peterson und mit äh, Xavier Woods von den, ja von den Cowboys. Ich bin mal, also meiner Meinung nach sieht da, das jetzt schon besser aus als im letzten da Jahr. Ja, stelle ich Jahr. jetzt,
1: da stelle ich jetzt mal die Frage, für mich ist Patrick Peterson Cornerback 3 auf dem Depth Chart und Prochard Breland Cornerback 4. Also, ich sehe es halt einfach nicht, dass die beiden wirklich äh, Fulltime Rollen kriegen in dieser Defense. Vielleicht Prochard Breland noch als starting slot corner, aber man muss ja auch sagen, die Vikings haben ihre Rookies letztes Jahr gehabt. Die haben sich gut entwickelt. Jetzt muss man mal gucken, wie das mit ähm, Jeff Gladneys äh, Aktion neben dem Platz aussieht. Soll ja auch seine Freundin irgendwie vermöbelt haben. Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, noch keine Strafe verhängt worden offiziell. Ähm, aber auch der hat sich am Ende der letzten Saison ja noch mal gefangen. Und ich sehe halt die beiden Rookies eigentlich vor denen tatsächlich, weil die haben so eine Entwicklung genommen über die Saison. Und ich denke einfach, dass die auf der Entwicklung aufbauen vor Breland und Peterson starten sollten, wenn du halt langfristig denkst. Ja, definitiv. Wenn
2: Jeff Gladney spielen darf, wird er auch spielen. Und äh, Cameron Dantzler, den meintest du jetzt noch. Ähm, ja, der war ja, der war ja sogar so noch besser. Ja, der war besser als Gladney, das stimmt. Weil Gladney hatte schon seine Fehler. Er war so ein bisschen äh, Hit or miss, also er hat ein gutes Play gemacht und dann ist er irgendwann völlig dran vorbeigeflogen und zack, Touchdown für das Gegnerteam. Von daher, ja, ich glaube auch, dass du die relativ hoch aufstellen wirst. Patrick Peterson hat, glaube ich, noch mehr, er ist nicht mehr Prime Patrick Peterson, aber ich glaube, er hat noch mehr in sich drin, sage ich mal, als Cornerback 3. Von daher, der wird... Ja, wird auch einen Kampf liefern und wird aber, glaube ich, auch den, äh, jetzt nicht mehr Rookies, aber den Second-Year-Playern im Camp, glaube ich, viel beibringen, was ja meiner Meinung nach nur helfen kann. Und ähm, wenn wir dann ein bisschen weiter vorne im Draft gucken, hast du Christian Derosor genommen, An21, Left Tackle, Fand ich einen guten Pick, weil du brauchtest einen Tackle auf der linken Seite. Du hattest auf der rechten Seite schon Brian O'Neill, der meiner Meinung nach ja, ziemlich underrated ist. Ist ein ziemlich ziemlich solider rechter Tackle, der echt äh, ja, gut abliefert in Minnesota, aber irgendwie nie so wirklich was ja, kriegt dafür. Und jetzt auf der linken Seite hat es so ein bisschen gefehlt. Du hast jetzt Christian da dahingestellt. Der kann, glaube ich, von Day One solide linken Tackle spielen und wird eine Sache da vernünftig machen. Dann hast du noch Oline Depp mit äh, White Davis geholt. Der ja zwischendurch gab es sogar mal Bass, dass er mit der beste Interior lineman der Klasse ist. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich kenne mich nicht so gut mit O-Linern aus. Von daher habe ich auch viel gelesen, dass es nicht so sein soll. Aber er soll auf jeden Fall solide solide bis gut spielen können und ich glaube, das kannst du vom Drittrunden-Pick erwarten. Wie gesagt, Kellermont haben sie noch genommen, hatten wir ja schon angesprochen. Und ja, die Vikings-Offense auf dem Papier ist eigentlich bombenstark, wenn du davon ausgehst, du hast eine gute O-Line, parks dahinter Dalvin Cook, der dir ja mit, würde ich sagen, Top 3, Top, mindestens Top 5 runningback werte liefern wird. Und auch meiner Meinung nach ein Top 3 oder Top 5 Running Back ist. Ist ein ja, perfekt ergänzt, finde ich, mit äh, Alexa Madison, Alexander Madison. Und ähm, dann hast du als Receiver einfach die Kombi aus Justin Jefferson und Adam Sealon. Was meiner Meinung nach mit das beste Duo der Liga ist. Ich weiß nicht. Also Mike Tempest. Chris Godwin Ist ja, auch. drüber?
1: Aber ja gut
0: das ist ja schon fast ein Trio ne in Tampa Bay dann
1: ja in mhm. Tampa Bay ist ein Bayes, Trio. Right Receiver Room das ist halt gefühlt da Tennessee ist jetzt auch, fast auch stehen,
0: noch drüber das heißt,
2: ja, ja. mit Julio und AJ Brown aber so viele Duos fallen mir nicht ein die über Justin Jefferson und Adam Thielen gehen weil man muss ja wirklich sagen Justin Jefferson hatte letztes Jahr mit die beste Rookie Saison aller Zeiten für einen Wide right Receiver aber da hat Adam Thielen nicht so abgeliefert letzte Season.
0: Ne? Also Adam Thielen in manchen, in manchen Spielen war wirklich nicht da, wo man ihn dann doch gebraucht hätte. Also ich glaube, sonst wären die Vikings schon noch ein bisschen weiter oben gelandet letztendlich. Ich glaube, er aber war aber auch, auch ein bisschen glaube, verletzt. Ich glaube, ne? ja, die genau. zweite Hälfte
1: der Saison so gut wie verletzt verpasst. Ich glaube, dann noch die letzten beiden Spiele wieder gespielt. Aber du hattest, glaube ich, bis irgendwie bis Spieltag 8 oder so einfach die Situation nicht, dass du beide wirklich konstant auf dem Feld hattest. Vor allem, weil ja, man muss ja auch sagen, Justin Jefferson war halt auch die ersten vier Spiele nicht relevant, also was heißt nicht relevant, für den Rookie schon, aber halt nicht so wie danach. Ne? Und dieses ja, Mike Potenz
2: Zimmer hat halt seine Policy, Rookies erstmal nicht spielen zu lassen, egal wie gut sie sind, was ich für ziemlich Bullshit halte, nur nebenbei bemerkt, weil Ach, keine Ahnung. Ich finde das einfach dumm, einfach nur zu sagen, ja, er ist rookie, okay, er spielt jetzt erstmal nicht. Und man hat ja gesehen, was er für einen Impact hatte, als er dann wirklich mal genug Snaps bekommen hat. Ja, ich, ich sag's mal so, an der Offense wird's nicht liegen bei den Vikings. Mike Zimmer hat, glaube ich, letztes Jahr die schlechteste Defense gecoacht, die er jemals gecoacht hat, weil Mike Zimmer eigentlich immer ziemlich guter oder bekannt für seine guten Defenses gewesen weil er auch echt einer der Defensive Masterminds ist. Was mir an ihm nicht so gefällt, er übernimmt nicht gerne Verantwortung oder eigentlich nie Verantwortung. Also er hat nie gesagt, dass er scheiße gecoacht hat, sondern er hat immer nur gesagt, ja, die und die Spieler hätten es da besser machen müssen und so, was mir halt nicht gefällt als
1: Coach oder was ich von einem Coach anders erwarte. Du musst halt mit dem Spielermaterial umgehen können, das du zur Verfügung hast und da halt das Beste rausholen. Und aus dem Spielermaterial das Beste machen. Aber man muss halt auch fair sein. Es war halt auch einfach in der Tiefe nicht gut, letztes Jahr, beziehungsweise erst hinten raus. Auch Cameron Densler ist nicht gut gestartet, hat war dann sehr stabil und Jeff... Chef Gladney war ja gefühlt die ersten fünf, sechs Spieltage, hast du kurz gedacht, das wird eine ganz große Katastrophe. Dann ging das ja auch noch hinten raus. Aber, und dazu hat halt Mike Hughes, den haben sie jetzt halt ähm, zu Kansas City getradet im Tausch mit Breland. Der hat halt gar nicht funktioniert. Ich glaube, der hat sein drittes Jahr gehabt, war davor halt auch die ganze Zeit verletzt und dann auch schwach gespielt. Da gewinnst du halt einfach nichts mit, wenn das dein Secondary ist. Gerade in der Division mit Aaron Rodgers. Der zerbombt dich dann halt einfach. Ja, was Huge,
2: da hat er auf jeden Fall nicht Huge letztes Jahr. Nein, aber er äh, Spaß beiseite. Ähm, es, wird, es steht und fällt mit der Defense. Und wenn du eine halbwegs kompetente Defense hast, die... Viel stoppen kann, dann werden die Vikings meiner Meinung nach ziemlich erfolgreichen Football spielen, weil sie haben das Talent auf der offensiven Seite des Balles. Kirk Cousins, wie gesagt, wird dir nie das Spiel auf ja, spektakuläre Art und Weise gewinnen, aber er wird dir meistens auch nicht das Spiel verlieren. Von daher, ich glaube, dass die Vikings schon einen Upside für die Playoffs haben, wenn die Defense passt. Ja, ich glaube, das war genug Vikings-Talk. Ich
0: glaube, glaub, dann gibt es nur noch ein Team, ne, Luca? Das sind die Bay Packers letztendlich. Es
2: gibt nur noch ein Team. Und die haben in meiner Prediction nur einen einzigen Win mehr geholt als Minnesota. Nämlich 10. Und das ja, macht sie zu 10 und 7. Man muss dazu sagen, ich habe einkalkuliert, dass Aaron Rodgers noch da ist. Weil, ich sage mal, alles andere ist ähm, Seltsam, weil du kannst jetzt nicht schon kalkulieren, dass er weg ist, obwohl er noch nicht weg ist.
0: Wir müssen ja auch ja. sagen, wir haben jetzt die, wir haben jetzt die äh, Division auch jetzt erst gemacht, weil wir uns natürlich auch noch den Weg oder das offen lassen wollten, falls er dann doch doch irgendwie getradet wäre. Das wäre natürlich für uns als New Sky gewesen, so für die Green Bay Packers Fans und auch für die green Packers an sich wäre es nicht geil. Deswegen sieht es ja momentan, ich will jetzt nicht sagen, es sieht gut aus, weil er sich bis jetzt, glaube ich, immer noch nicht im Training blicken lassen hat. Man hat jetzt neulich ja, wieder ein Video von... Auf
2: Hawaii und Golfen und Ich so. wollte gerade
0: sagen, mit Tom Brady wirft er noch ein paar Bälle. Also es sah schon ganz gut aus eigentlich. Also so ein 40-Jahr-Pass oder 50-Jahr-Pass hat er bestimmt schon gehittet so auf so einem Boot. Aber bis jetzt war da ja noch nicht so viel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch... Ähm, auch wenn der Kader zumindest im letzten Jahr ganz gut war, ähm, so Sachen, so Spieler, die jetzt auf bestimmten Positionen weggebrochen sind, wie zum Beispiel der Center-Corey Linsley. Ähm, Luca, das wird schon nicht so einfach nächste
2: Saison. Ja. Nee, Philipp, mach du das. Ja, ja also
1: ich, ich glaube halt, dass Corey Lindsley echt massiv wehtun wird, weil er war halt diskutabel mit der beste Center der Liga. Wir haben ja auch über Ragnar schon gesprochen, der auf einem ähnlichen Niveau performt. Aber ich denke mal, dass Corey Lindsley mindestens in die Top 4 Center Liste in jedem Ranking gehört in der Liga. Und den zu verlieren tut halt mega weh. Vor allem, weil deine O-Line jetzt gefühlt nur aus Jenkins und Bakhtiari besteht. Und von Jenkins haben wir auch schon schwankende Leistungen gesehen. Also, es wird nicht einfacher für Aaron Rodgers. Und man kann schon verstehen, dass er halt keine Lust mehr hat. Aber es sind jetzt halt auch noch ziemlich genau sieben Wochen bis zum äh, Kickoff der Saison. Und ich glaube halt einfach nicht, dass jetzt in sieben Wochen noch ein großer aaron Rodgers trade passiert. Einfach weil, das ist dir doch jetzt als aufnehmendes Team. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Broncos wäre und die wirklich jetzt noch ertraden möchte auf den letzten sechs Wochen. Das ist doch als aufnehmendes Team einfach schon nicht so geil. Weil du weißt halt, du kriegst nicht den aaron Rodgers, den du haben könntest, wenn er halt die ganze Saison Vorbereitung noch mitgenommen hätte. Und nicht nur die letzten fünf Wochen oder sowas, ne? Für, äh, für die saison das hast du ja auch letztes ja das hast, das hast du ja auch letztes jahr gefühlt mit brady und den buccaneers gesehen der war zwar ähm, schon vor der preseason da aber es gab halt einfach keine richtige preseason wo du dich halt einspielen konntest mit deinen teammates ähm, und da haben wir halt auch gesehen dass es halt gedauert hat bis sie sich gefunden haben und um ehrlich zu sein so richtig gefunden haben sie sich ja erst Nachdem es halt einmal offensiv richtig äh, auf den Sack gab von den LA Rams und sie da erstmal schön verprügelt wurden von Jalen Ramsey und danach hat, sind sie halt so ein bisschen eine Spur gekommen. Und ich glaube halt sagen, einfach. nach dem Saints-Spiel, da wo sie irgendwie
2: 38 zu 3 verloren haben oder so.
1: Ich glaube, das war so der Turning Point in der Season. Ja, jedenfalls musste sich das halt noch finden und das wird für mich als aufnehmendes Team einfach halt auch den, den Value dann senken, dann würde ich halt einfach nicht mehr so krass rein payen, wie ich das jetzt noch vor anderthalb Monaten gemacht hätte. Das heißt
0: also, die Green Bay Packers sind für dich
1: äh, trotzdem immer
0: noch im Vorteil, also natürlich mit A-Rod ist man immer im Vorteil, aber du äh, denkst du, das wird dann trotzdem gut laufen, auch wenn er jetzt nicht die Preseason oder allgemein die das Training Camp mitspielen sollte, gerade weil er auch jetzt ein paar neue Receiver im Team hat oder ein paar neue Leute dabei hat, wo das Timing stimmen muss und sowas?
1: Also es ist für mich halt unrealistisch, dass die Packers die mit Aaron Rodgers die Playoffs verpassen, da glaube ich halt einfach nicht dran. Ich finde halt das Team an sich nicht so geil besetzt. Gerade in der Defensive finde ich, ist es ist halt sehr top-heavy geladen. Also du hast halt sehr gute Starter, aber halt wenig dahinter. Wenn du rotierst, das hast du ja letztes Jahr schon gesehen, mit Kevin King auf Cornerback. Da haben sie jetzt zum Glück Eric Stokes geholt. Aber es ist halt auch ein Rookie. Da musst du mal gucken, wie das sich so einspielt. Und Kevin King ist ja immer noch da. Und der hat ja, muss man so fair sein, das Buccaneers Game auch echt weggeschmissen. Klar war da am Ende noch die Coaching-Entscheidung von Mettler Fleur da ein bisschen fragwürdig und dass Rogers den Ball da nicht reingelaufen hat und etc. Aber hätte Kevin King das vor der Halbzeit nicht so geschmissen, wäre es halt ein ganz anderes Game geworden. Das muss man ja auch sehen.
2: Ja, zu dem Spiel gibt es ganz viele verschiedene Meinungen. Meiner Meinung nach äh, wird da auch immer noch viel zu wenig Blame zu Aaron Rogers selber gegeben, weil ich meine Sie haben dir drei Interceptions von Tom Brady gefangen und dreimal den Ball extra gegeben. Und wenn du drei extra Possessions bekommst, solltest du als Quarterback da irgendwas draus machen können, aber das nur nebenbei. Ähm, ja, dann gehen wir einfach mal weiter den Draft durch. Du hast Josh Myers, den äh, Center, in der zweiten Runde genommen. Der ja, soll dir wahrscheinlich Corey Lindsley ersetzen, wird dir nicht Corey Lindsley ersetzen. Über die Entscheidung haben wir ja schon geredet, dass man sich für den Running Back und gegen den Center, also meiner Meinung nach entscheidest du dich für den Running Back und gegen das Laufspiel. Muss man so fair sein?
1: Also die, die Abwägung musst du einfach gemacht haben, wenn du die Situation hast, dass du nur für einen von beiden Cap hast und beide Spieler halt auslaufende Vertrag haben, dann musst du das ja abgewegt haben. Alles andere wäre ja komplett fahrlässig. Ja,
2: aber meiner Meinung nach ist es noch fahrlässiger, wenn du dann wirklich den Running Back bezahlst. Egal, wie gut Aaron Jones ist. Aber dein Center ist einfach von deinem Run-Game der Anker in der Mitte. Und vor allen Dingen, wenn du so einen guten wie Linsley hast, von der Kommunikation, die Pass-Protection-Callen. Und der macht so viel, was man so als football leier überhaupt nicht mitbekommt. Deswegen, Finde ich die Entscheidung immer noch ziemlich zum Mäusemelken. Egal. Dann in der dritten Runde kommst du wieder, holst dir Emory Rogers als Slot-Receiver. Meiner Meinung nach hättest du da auch vielleicht was anderes machen können oder noch einen anderen Receiver, weil es waren noch ein paar da und Emory Rogers ist so... Der ist halt nicht einzigartig. Der ist... Wenn... Armon Ross und Brown in der vierten Runde noch da ist. Ist ein ähnlicher Typ, würde ich mal behaupten. Nur, dass Rogers wahrscheinlich noch ein bisschen schneller ist. War für mich in der dritten Runde ein bisschen zu hoch. Eric Stokes, hast du schon gesagt. Muss mal gucken, was dem wird. Rookie Corner sind immer so ein bisschen schwierig. Aber sonst war da auch nicht so viel im Draft, wo du jetzt so denkst, geil, die Packers haben aufgerüstet. Die Packers werden jetzt nächstes Jahr wieder angreifen. Von daher... 10 und 7 habe ich sie getippt und das liegt einfach nur an der Kombi Matt LaFleur mit ähm, Aaron Rodgers, weil man muss ja fair sein, Aaron Rodgers war letztes Jahr überragend und Matt LaFleur ist meiner Meinung nach ein ziemlich, ziemlich guter Coach. Von daher, die werden ja, keine, negat Kein wenn beide fit und da sind, werden die keinen negativen Rekord haben, meiner Meinung nach. Was dann wirklich ist falsch, Jordan Love starten müsste, ist dann eine ganz andere Geschichte, weil man hat so ein bisschen was aus dem Training Camp gehört, wie Jordan Love ist heute voll abgestürzt und hat ein paar Ins geworfen. Und dann hat man wieder gehört, ja, Jordan Love spielt ziemlich stabil und er ist ja auch rausgekommen. Gut, man hat ihn gefragt, bist du bereit, Week 1 starting Quarterback zu sein? Was soll er da sagen? Soll er Nein sagen? So, natürlich hat er dann gesagt, er ist bereit. Und ähm, ja, das, ob er wirklich bereit ist, wird man dann sehen. Ich bin gespannt, ihn auf jeden Fall überhaupt mal Snaps in der Preseason spielen zu sehen, weil da wird er definitiv spielen, egal ob Roger ist oder nicht. Von daher, da bin ich echt gespannt drauf. Und ja, wir hatten ja schon das angesprochen. Du hast immer noch, du hast ja Blake Bortles gesigned, hast Kurt äh, Bankert noch. Von daher, der Quarterback-Raum ist tief. Einer muss da noch gehen, definitiv. Mal gucken, ob es Rogers ist, mal gucken, ob nicht. Wir haben jetzt so lange gewartet mit der Preview. Und ähm, ja, es ist leider nichts passiert im Aaron-Rodgers-Drama. Außer, dass er... Ein
0: ich wäre auch ganz ehrlich gesagt traurig, wenn wir es jetzt nicht in dieser Zeit Es wäre natürlich
2: jetzt irgendwie typisch, wenn wir die Folge jetzt irgendwie morgen raushauen und jetzt heute nach der Aufnahme auf einmal zack, boom, Aaron Rodgers geht zu den Broncos oder zu Las Vegas oder was weiß ich, wohin. Das ist das charter syndrom <lacht> dann in dem Fall. Ja, aber ich glaube, dann haben wir es soweit, wenn nicht noch einer
1: von euch was hat. ist ein hm. Ist ein langer Aal geworden. Ich glaube, wir machen das Ding jetzt zu. Würde ich auch behaupten. Oh, ich würde auch
0: sagen, aber ich würde auch erstmal sagen, Leute, wir sind jetzt durch mit allen Divisionen. Um das nochmal kurz zu recappen. Ich glaube auch, die NFC North wird nicht die stärkste Division. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen letztendlich. Ich glaube, eine der stärksten Divisionen, äh, ja, lass mich nochmal ganz kurz nachgucken, könnte die NFC West werden, wenn man sich die NFC anguckt mit Seattle, Los Angeles, Arizona und San Francisco. Ähm, auch auf die NFC East können wir meiner Meinung nach gespannt sein. Wie gesagt, Washington Football Team, aber es fehlt, also die ganze NFC East ist so eine kleine Wundertüte, außer die Philadelphia Eagles. Ich glaube, da da haben wir schon genug, glaube ich, drüber geredet und ich glaube, jeder von uns sieht das als noch nicht den, äh, noch nicht die Mannschaft, die jetzt die nächste Season so rocken wird. Aber ansonsten, NFC North nicht so stark wie in der letzten Season. Und vielleicht wird es ja trotzdem auch noch mal eine Überraschung geben an sich. Vielleicht äh, gibt es ja die Detroit Lions, die hier ja doch mal mehr wins holen, als äh, Luca jetzt gesagt hat, als zwei wäre auf jeden Fall ähm, zu wünschen den Jungs und sonst wenn wir jetzt mal in die AFC South guckt Jungs wen hatten wir da gesagt wer ist da das stärkste Team oder was ist da euer Meinung nach jetzt das stärkste Team wenn man sich das mal anguckt
1: AFC South Äh,
2: AFC im Allgemeinen Entschuldigung
1: ja Kansas City
2: ja Buffalo wird da ein Wörtchen mitzureden haben aber meiner Meinung nach immer noch Kansas City Ähm, ich würde sagen wir könnten ja noch ganz kurz zum Abschluss nochmal machen, so ein, zwei Teams, auf die ihr euch wirklich freut. Ich könnte ja mal anfangen. Also meiner Meinung nach, ich freue mich auf Carolina, muss ich sagen. Und oh, bin, ja. gespannt, bin gespannt, was dazu da so zusammenläuft. Und bin auch gespannt, ob Sam Darnold noch seine Karriere rumreißen wird oder nicht. Und auf wen ich mich auch echt freue, sind die Chargers, weil ich hoffe, dass sie Müsst du jetzt einmal. einfach alle
1: Teams machen oder dürfen wir auch noch welche
2: machen? <lacht> ich mache nur die zwei und dann dürft ihr. Weil ich hoffe, dass sie einmal im Leben jetzt wirklich alle verletzungsfrei bleiben, die wichtigen Starter.
1: Und dann könnten die Chargers eine echt geile Saison spielen. Ja, dann mache ich mal weiter ähm, das Team auf, das ich mich am meisten freue, ist jetzt vielleicht ein bisschen unspektakulär, weil es halt ein sehr gutes Team ist, aber es sind die LA Rams einfach wegen Matthew Stafford und wie sich das halt verhält, ob sie halt wirklich das Juggernaut-Team werden können, was wir so ein bisschen vermuten jetzt. Und da, also wenn ich jetzt so überlege, ich habe gerade also überlegt, worauf habe ich mich jetzt, mich jetzt so die letzten Wochen wirklich gefreut und das sind halt dann die LA Rams für mich. Also
0: wenn ich jetzt gerade noch ein Team ist, nicht vielleicht, wo ich mich drauf freue, aber wenn ich jetzt gerade drauf gucke, ähm, und sagen würde, okay, da bin ich mal gespannt, was das die nächste Season macht. Sind es für mich die Cincinnati Bengals, weil ob sich jetzt der Pick von Jamal Chase lohnt oder ob ähm, ob der gute, wie heißt der noch nochmal, Joe Borrow, so in der Richtung jetzt absolut wieder vermöbelt wird und jetzt wieder nichts rausgelernt wurde. Das ist das, was mich theoretisch fast schon am meisten interessiert, diese Season, um einfach zu sehen, was da jetzt verändert wurde und ob es wirklich das Game ändert oder nicht. Und ansonsten würde ich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf, gebt mir kurz zwei Sekunden. Ja, ich würde sagen, Buffalo, immer noch eigentlich so mein Favorite äh, oder mein Pick für die nächste Season. Da würde ich mich richtig freuen, wenn die auch jetzt in den Super Bowl kommen würden und da meiner Meinung nach auch das Ding holen. Das würde ich auf jeden Fall, da würde ich mich echt drüber freuen. Und ansonsten natürlich auch die Cleveland Browns auch so ein bisschen an der die jetzt auch in der letzten Season sehr weit gekommen sind. Und äh, das wird schon, glaube ich, geil zu sehen, welches Team da upsteppt. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die Preseason. Und ich glaube, ja, die wir Browns haben jetzt
2: hätte ich auch noch reingeworfen, weil auf die habe ich, ich habe einfach nur Bock zu sehen, was ist wirklich mit Baker Mayfield, ist er es jetzt, ist er es nicht, wird er jetzt seinen großen Vertrag verdienen, genauso wie mit Lamar Jackson und Josh Allen, die auch beide, die sind ja alle aus der gleichen Draft Class, die werden alle nach dem nächsten Jahr Entscheidung, ob neuer Vertrag oder nicht und ja, es gibt einfach so viele gute Storylines. Wird Pittsburgh wirklich so vermöbelt und werden die das erste Mal einen Losing Record unter Mike Tomlin haben oder nicht? Ich habe heute gelesen, Big Ben ist im in in,
0: in Shape of, of his Life. Also, das, äh, das <lacht> müssen wir nochmal gucken.
2: Das müssen wir nochmal gucken. Äh, das halte ich für Gerücht. Ja. Aber ich glaube, wir könnten noch äh, drei Stunden so weiterreden. Und ähm, ich glaube, der O-Ton ist einfach nur, wir haben alle wieder Bock auf Football. Und ich denke,
1: es wird auch noch eine dicke, dicke Saison-Preview-Folge im Laufe der Preseason geben. Da könnt ihr euch sicher sein, wo es erstmal dick geklotzt wird, aber für heute ist lang genug geworden. Ich denke, wir sind raus. Ich verabschiede mich schon mal. Und ciao. Ich glaube auch, war eine gute Folge heute
2: und macht es gut. Checkt Social Media und äh, schreibt uns gerne schöne Nachrichten.
0: Ich kann mich wie immer natürlich auch bei dir bedanken. Es hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß wieder heute gemacht. Und wir haben alle Divisionen durch. Jungs, äh, wie gesagt, Lukas hat irgendwie gesagt, Social Media nochmal abchecken. Gerne uns auch nochmal schreiben, auf welches Team ihr euch am Ende am meisten freut. Wie ihr denkt, euer Team abschließen könnte die Saison oder wer auch die Playoffs erreicht. Gerne in den nächsten Wochen auch alles bei uns rein. Und wir freuen uns natürlich über eure Nachrichten. Dann wird es auch von mir heißen, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Und bis zur nächsten Woche, da gibt es dann keine ja, Season oder keine, keine preseason Predictions mehr. Von daher lasst euch überraschen, was es da gibt. Wir lassen uns was einfallen. Bis dahin und ciao.